0: Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш понятный подкаст на русском языке для тех, кто практикует русский язык. Для тех, кто хочет слушать какие-то понятные, интересные материалы на русском языке. Сегодня в этом выпуске я бы хотел поговорить о моем подростковом возрасте. Этот возраст пришелся на 2000-е годы в России. И я хочу рассказать о том, как я помню 2000-е в России, что это было за время, что происходило и так далее. Давайте начинать. В подкасте номер 196 мы с вами говорили про мое детство. Ну, вернее, я рассказывал про свое детство и про 90-е годы в России про это тяжелое время. Поэтому рекомендую вам послушать этот подкаст. Сегодня мы будем продолжать, сегодня у нас будет продолжение. Ну и еще хочу вам напомнить, что сейчас начало августа, и это лучшее время, если вы хотите присоединиться к нашей мембершип-программе. Дело в том, что есть два способа, как присоединиться к мембершип-программе. Это ежемесячная подписка, то есть вы платите каждый месяц, и есть пожизненный доступ. Вы платите один раз и навсегда <свят> имеете доступ к транскрипциям и к всем бонусам Membership программы Но ежемесячно можно оплачивать только с помощью Патреона и Бусти. Это два сервиса, с помощью которых можно оплачивать. Так вот, Патреон — это... Тот вариант, который лучше выбирать в начале месяца, так как Patreon снимает деньги сегодня и первого числа следующего месяца. Поэтому лучше подписываться в начале, в начале месяца. Но вы также можете выбрать Boosty. Это альтернативный вариант. И Boosty прекрасен тем, что... Вам не нужно думать, в какой день лучше подписаться. И вам не нужно думать о дополнительных каких-то расходах, налогах и так далее. Потому что Patreon снимает с вас деньги дополнительные, да. Boosty не снимает с вас ничего. Он снимает с меня немного, но это не важно. Для вас это лучший, друзья, вариант Бусти, да, Russian with Max... .com/mem. Мембрши-программа ⁇ Присоединяйтесь ⁇ Итак, в прошлом подкасте мы остановились на том, что я был в трех разных школах. Когда я был в первом классе, вернее, в первый класс я пошел у бабушки. Это было далеко от Санкт-Петербурга, рядом с городом Кировом. И во второй класс я пошел уже в Ленинградской области в поселке Токсово. Это классное место в Ленинградской области, где я жил потом долгое время. И третий класс это был Санкт-Петербург, и там я учился до конца школы с третьего класса по одиннадцатый класс. Я напомню, что первый третий класс с первого по третий класс – это начальная школа в России. С 4 э, по 9 класс – это средняя школа. И с 10 по одиннадцатый класс – это старшая школа, которая необязательная. Ты можешь пойти в э, техникум, колледж или училище – уже в девятом классе. А можешь учиться 10-11 класс и попасть в университет или в институт. Это высшая инстанция, высшее учебное заведение. Так вот... Сравнивая эти три школы, школа в маленьком городе далеко-далеко от Санкт-Петербурга со школой в Ленинградской области и со школой в Санкт-Петербурге, я могу сказать следующее, что, как ни странно, но нас, ну, детей, да, нас детей лучше всего кормили... В той далекой школе у бабушки, рядом с Кировом. Это удивительно, но реально там была лучшая еда. Детям давали там первое, второе и десерт. Во втором классе в Ленинградской области нас почти не кормили. Нам давали какую-то булочку, сосиску в тесте или пирожок, ну и, может быть, чай. И в третьем классе в Санкт-Петербурге нам не давали ничего. Ну, бесплатно, я имею в виду. В третьем классе нужно было тратить свои деньги. А это был конец 90-х, и, конечно, денег было мало. Мне мама давала какие-то деньги небольшие на обеды в школе. Но, честно говоря, я очень редко ел в школе, потому что я утром завтракал, мама всегда делала очень плотный завтрак, такой прям хороший, сытный завтрак или плотный завтрак. И потом я приходил из школы в три часа дня, и, в принципе, ну, я, я не, был, не был очень голодным, да, я Завтракал в 8 утра, и потом в три часа я э, обедал. В принципе, нормально было. Я не чувствовал дискомфорта. Но иногда я чувствовал дискомфорт, и у меня была дилемма. Покушать или оставить деньги и потратить их на какие-то удовольствия? Конечно, в 90 чаще всего, да, чаще всего я выбирал удовольствие и не ел Дома. Я стремился сэкономить деньги. Потому что кроме денег на обед, мне, ну, редко давали карманные деньги. А кроме денег на обед, других денег у меня не было. Практически. Следующий момент. Я помню, что в конце 90-х... Ну, вообще, в середине, наверное, с середины, да. С середины 90-х в России начали появляться игровые приставки. Игровая приставка — это то, что называется сейчас иногда как консоль. Да? Игровая консоль, игровая приставка. Это такая штука, которую ты подключаешь к телевизору, и ты играешь в разные игры. Вот в России все люди... Ну, которые родились до 90-х все люди знают такое слово Дэнди по-английски Дэнди да? Дэнди. это название приставки, которая была везде у всех это была мечта каждого ребенка. Это приставка, два джойстика, еще пистолет. Можно было стрелять прямо в телевизор. О прикинь, ты берешь пистолет, и ты стреляешь в телевизор, и ты попадаешь. Для... Это вообще было для нас в то время что-то за гранью фантастики. Какой искусственный, какой искусственный интеллект? А, какой космос? Пистолет стреляет в телевизор вуток. Помните, была эта игра? Не знаю, если вы помните... Не знаю, говорят вам что-то эти звуки или нет. Но эти звуки наполняют ностальгией каждого русского человека, кто родился до 90-х. Потому что ну, все знают определенные игры. И вот эта приставка дэнди это... Целая эпоха. Была приставка Дэнди и Сега. Но Сега была не так популярна. Какое же, друзья, у меня было разочарование, когда я узнал, что Дэнди <coughs> была просто китайской копией другой приставки, которая, по-моему, называлась Nintendo. А, дело в том, что в то время, в 90-е, Китай, ну, он уже активно производил огромное количество товаров. И, скажем так... Лучшие товары импортировались в лучшие страны то есть в более развитые, в более богатые страны, а все такое не очень хорошее, импортировалось в Россию. Ну, это факт, что в то время в 90-е из Китая в Россию приходили разные дешевые, очень плохого качества товары. Но даже эти товары, это было что-то невероятное. Потому что после дефицита Советского Союза всем была нужна какая-то бытовая техника. Э -э, не знаю, ну, ну любая техника была нужна. И вот эта дешевая китайская, плохо работающая техника, это все равно было хорошо. Поэтому у нас была эта приставка Дэнди. И как я позже узнал, оказывается, во всем э, цивилизованном <с> <с> мире это была Nintendo, а Dendy это просто дешевая копия. Поэтому вы, может быть, да, скорее всего, вы не знаете э, этого названия Dendy. Но э, эта приставка имела все те же игры типа Марио, э, там танчики, да, Tanks, э, еще какие-то вот такие самые популярные игры были, конечно, скопированы. Но они не работали. Ну, часто. То есть были баги, были ошибки какие-то. В общем, все работало плохо, но это все равно было просто потрясающе. Я помню игру Чип и Dale. Вообще, потом Street Fighters, еще какие-то. Короче, это было безумие, потому что это был кооператив. Ладно. <смех> Не буду долго на этом останавливаться Просто запомните, что Денди, игровая приставка, аналог Nintendo Это целый мир для тех, кто был рожден до 90-го И что в 90-х большое количество дешевых, некачественных товаров импортировалось в Россию Так вот, когда я начал жить в городе? Я приехал в город учиться, третий класс, новые друзья. По сути, новый город, потому что я уже был, ну, довольно, как бы, взрослым ребенком, да, третий класс, и я начал по-другому смотреть на город. Уже, как бы, более, скажем так, ну, не знаю, ну, по-другому. До этого я был в Петербурге очень маленьким. Поэтому я начал заново как бы изучать город. С чем я столкнулся? Первое, что я помню, это я столкнулся с городскими молодежными или детскими бандами. Знаете, в фэнтезийных мирах есть множество рас: Там эльфы, орки, гоблины, хоббиты и так далее. Вот в России в 90-е, ну, и в начале 2000-х тоже было много вот таких разных раз, да. Было много всякой живности, много всяких живых странных существ. Было, я не знаю, наверное, это можно назвать субкультурами, но их было очень много, они были очень разными. Я помню, что тебе часто задавали вопрос, «Э, а ты кто? Ты кто?» То есть, кто ты? К какой субкультуре ты себя причисляешь? Или к какой субкультуре ты относишься? Какие были варианты? Ну, что я помню. Скажем так, рокеры... Но обычно рокеры делились. Делились на разные подкатегории. Например, были киноманы. Киноман. Можно подумать, что это человек, который любит фильмы. Но нет, это человек, который любит группу кино. Да? Группа кино. Виктор Цой. А, ну, здесь все сказано. Да? Киноман. Человек, который слушает Цоя, любит Цоя и так далее. Затем Алисаман. Это человек, который любит группу Алиса. Это другая рок-группа. Затем были рэперы. Но это были не те рэперы, которых мы видим сейчас. Сейчас русский рэп — это уже сформировавшееся направление. Оксимирон, да, Нойз MC, другие представители — это уже другая музыка. В то время это был ча чаще всего не русский рэп. Это было что-то типа, там, Оникс или... Uh, я даже не знаю. Ну вот эти, Тупак и так далее. То есть вот тот старый рэп. Uh, не русский. Затем были рейверы или кислотники. Кислота, наверное, это от э, веществ, которые люди принимали, да, что-то типа, не знаю, амфетамина или чего-то еще, я не знаю. Но, в общем, что-то связанное, что сейчас считается наркотиками и что запрещено. Тогда люди это употребляли, это называли кислота. Ну, в английском тоже acid, да, acid, кислота. А, и это были кислотники или рейверы от слова rave, английского, да, rave. Вот. Это те, кто ходили на всякие рейвы, тусовались, вот это вот все. Ну и были более радикальные ребята, например, скинхеды или футбольные фанаты. Была какая-то разница, конечно, между этими субкультурами, но было и что-то общее. Все они, знаете, все они были каким-то, естественно, протестом. И все они так или иначе были связаны с чем-то криминальным. Ну, в той или иной степени. То есть, э, если ты киноман, любитель группы кино, то, ну, возможно, ну, ты мог с кем-то подраться. Обязательно. Ты мог что-то украсть у кого-то. Но есть черта, которую ты бы не перешел. Да? Но, ну, например, э -э, скинхеды — это уже радикальная субкультура. Они часто переходили черту, например, там, убивали людей. Э -э, дело в том, что мой брат меня старше на 7 лет, и он рассказывал истории которых я, конечно, уже не помню, потому что это были ранние 90-е годы, он рассказывал, как были битвы между районами. Или, ну, битвы между районами, не знаю почему. Это как, знаете, Банды Нью-Йорка, помните, фильм был а, с... А, не помню. С, с Дикаприо. Нет, ладно, не помню. Короче. А, Здесь тоже были банды разных районов, и люди просто дрались. Они брали металлические дубинки, кастеты, не знаю, любые самодельные вещи, которыми можно было бить, что-то металлическое. А иногда у некоторых были даже пистолеты, да? Ну, это, это редкие случаи, но такое было. И мой брат рассказывал, как э, там 100 человек с этого района, 100 человек с этого района и вот такой бугурт, да, такая битва, просто идут и друг друга бьют. Жесть, конечно. Я, слава богу, такого не видел. Но также были разборки, мы это называем разборками, разборки это когда, скажем какие-то группы людей, обычно криминальные или около околокриминальные, решают проблемы. Да? Это называется разборки. То есть они разбираются между собой, они решают свои проблемы. Ну, и мы понимаем, как они решают, с помощью силы. Поэтому это называется разборка. Это вообще тюремный сленг. В то время очень много было тюремного сленга вот среди представителей субкультур. Были, как я говорил, столкновения между людьми из разных районов и были столкновения между людьми из разных субкультур. Например, рэперы против скинхедов. О -о -о. Более того, мой брат рассказывал, как... В лесу, который находился рядом с нашим домом, иногда вешали рэперов. Скинхеды вешали рэперов. Что значит повесить человека? Ну, давайте я вам не буду объяснять. Вы можете самостоятельно погуглить, что значит повесить человека, если, если вы не знаете этого слова. Но это жесть. Это дичь. Просто... просто... Uh, было другое, кроме слова «разборка», было другое понятие, которое я хорошо помню. Тоже из тюремного сленга, которое, естественно, использовали дети. Понятие «опустить». «Опустить на что-то». Например, мы, я помню, в детстве ходили в другой район, Кататься на горке. Там была зимой такая горка, и она большая, с нее прикольно было кататься. Но нужно было пойти в другой район. Пойти в другой район? А нам точно туда нужно? Может быть, нам не нужно в другой район, и мы можем поиграть здесь? <г Wor survived> Но там же большая горка! Что делать? <incarceration> пойти в другой район и э -э получить... Да? получить в смысле быть э, побитым. да, Это тоже сленг. Здесь есть разные вариации. Э, получить, ну, обычно здесь идет дальше мат. Э, но, в общем, скажу так, получить люлей. Да? Получить люлей. Э, то есть тебя побьют. Да? И вари э, есть варианты. Либо идти в другой район и получить люлей либо остаться в своем районе и не кататься на горке. Вот у детей был <свят> такой выбор. Ну, мы иногда оставались, иногда мы ходили на горку, иногда все было хорошо, а иногда нас опускали, а иногда нам давали люлей, то есть мы получали люлей, то есть нас иногда били. Но это было не очень сильно, но все равно тогда это был какой-то шок и стресс. Чаще нас опускали на что-то. Что значит опустить? Опустить значит отнять что-то. Давайте я расскажу две истории конкретные, и вы услышите это слово «опустить» в контексте. Значит, первый случай — это конец 90-х, начало 2000-х. Наверное, даже начало 2000-х. Я ехал... С дачей домой. Дача была в Токсово. Я ехал домой э, в город. И был вечер. Было темно. Была зима. И у меня был рюкзак. В рюкзаке были сапоги, какие-то вещи. И... А, картошка была. <laughs> Что может человек вести с дачи в город? Конечно, картошку. Вот, картошка... И диск с игрой Need for Speed 5. Помните, была такая игра? Если вы помните, там ты ездишь на машинах Porsche. Вообще классная игра. Вот, был диск с игрой. И я помню, что ко мне подбежали сзади. Сзади подбежали ребята. Они ударили мне по ногам. Они сбили меня с ног, я упал. Они несколько раз ударили меня, несколько раз пнули меня ногой, забрали рюкзак и убежали. Все, рюкзака не было. А самая большая проблема была с диском Need for Speed 5, потому что этот диск был не мой, он принадлежал моему другу. А в то время диск с игрой, ну, это была ценность. И я не мог отдать ему деньги, потому что у меня не было таких денег. Мне нужно было месяц копить деньги, чтобы купить такой диск с игрой. Такое, та, та, такое вот детство. А потом люди спрашивают, а почему вы, русские, так любите драться и такие злые? Друзья, посмотрите, как большинство русских росло, какое было детство. Пипец, тяжелое время. Окей, вторая история. Это было днем, я шел днем, и у меня тогда был телефон. Тогда уже появлялись мобильные телефоны, ну, так, в массовом порядке. И у меня был, была Nokia 3310, классика жанра супер телефон. Его э, с, невозможно было сломать. Э, и я купил новую панель на этот телефон. Э, сейчас есть чехлы для телефона. Да? Например, если у тебя iPhone, то у тебя, скорее всего, есть чехол. Такая штука, которая... Сзади на телефон крепится. Там силиконовый чехол, кожаный чехол, пластиковый чехол. Вот тогда были панельки пластиковые на телефон. Э, с фронтальной части и с задней части. И вот я иду, у меня новая панель. Я купил ее, кстати, в Польше. Представляете, в Польше я купил эту панель. Зеленая, яркая, красивая. Я иду, держу этот телефон. Иду домой, кстати, по той же дороге. Помните прошлую историю, когда я шел от метро домой и у меня отняли рюкзак. Вот точно в этом месте, только на противоположной стороне дороги. Я шел домой от метро и ко мне подходит парень. Такой худой, высокий, с очень мрачным видом. Такой подходит ко мне. И говорит, отдавай мобилу. И я говорю, нет. Тогда он берет нож, он достает нож. И он приставляет нож мне к горлу. То есть он просто берет нож к горлу, вот так мне. И еще раз говорит, давай мобилу. И я говорю, а, окей, да, на, держи. Все, нет проблем, держи. Вот, вот мой телефон, вот моя мобила. Он берет мой телефон или мобилу или мобильный телефон и уходит я смотрю ему вслед как этот парень уходит с моей мобилой все вот так вот он меня опустил он отнял у меня телефон он меня ограбил но никто не говорит ограбил меня ограбили ограбил звучит как будто ну не знаю, к тебе в квартиру пришли и все у тебя забрали. Здесь скорее мы скажем «он меня опустил». Ну, раньше мы так говорили. Более литературное слово. Ну, наверное, «он отнял». Да, в разговорный стиль это «он отнял у меня телефон». «Он у меня отнял телефон». «Какой-то чувак отнял у меня телефон». Да. «Он украл у меня телефон». Тоже нормально. Хорошо. Да. А, вообще в то время, знаете, сейчас есть такие мемы. Вот мем такой. А, представляете, стоит гопник и парень, обычный парень. И гопник говорит, эй, пацан, мобила есть? Дай маме позвонить нужно. Чё, нету? А деньги есть? А если найду? И вот это сейчас как мем. Такой мем от гопника. Но раньше это была реальность. Вот эта фраза «а если найду?» То есть э, гопники всегда были тонкими психологами. Ну, не очень тонкими, но психологами. Да? У тебя не оставалось выбора. Ты, когда он начинает с тобой говорить, ты все равно окажешься в позиции, что тебе нужно будет что-то делать. Например, мобила есть, дай мне маме позвонить надо. Если ты даешь мобилу, то пока-пока мобилы нет. Чувак, гопник, уходит. Если ты говоришь, нет, у меня нет мобилы, тогда он говорит, а если я найду? И тогда он подходит к тебе, и, а их несколько обычно гопников. Он начинает тебя, как сказать, досматривать. Он начинает шарить по карманам, да, искать, что у тебя есть. Если он найдет мобилу, скажет, ага, ты мне наврал. Поэтому вот это, а если найду, означает, я сейчас буду тебя обыскивать. Короче, жесть, друзья, жесть, жесть. Я помню, что все детство мы тусовались на каких-то, на задворках, в каких-то удаленных местах от города, в лесу, кстати, где-то в промышленных зонах, в нежилых зонах. То есть там, где меньше людей, там, где есть природа или какие-то объекты интересные. Может быть, заброшенные здания. Вот там иногда можно было тоже встретить каких-то ребят, и когда ты кого-то встречаешь, ты всегда напрягаешься, знаете, Типа, что сейчас будет? Будут какие-то проблемы, или будет все в порядке? В принципе, появление других подростков всегда вызывало тревогу <laughs> и беспокойство. Ну, если ты не в городе, да. Хотя в городе тоже могли быть проблемы. Короче, от проблем ты не мог скрыться. Проблемы все равно были у тебя. Хочешь ты этого или не хочешь? Что было в школе? Что было в школе? Я помню, что в школе все было более-менее хорошо в плане порядка, потому что учителя за нами очень следили. Спасибо большое учителям за это, но реально учителя как-то пытались сделать школу безопасной, и в целом это получалось. Очень редко случались какие-то серьезные конфликты или драки, но, конечно, был буллинг. Буллинг, ну, понятно, он есть и сейчас, но тогда это была какая-то жесть. Класс делился на группы, и одна группа морально уничтожала другую группу. Вот. В общем, дичь. Реально. Я помню, что в старшей школе, уже ближе к старшей школе, я очень хотел войти, сказать так в субкультуру металлистов. Я очень хотел стать металлистом. Я видел этих ребят в кожаных куртках с цепями такие прям, и мне хотелось быть таким же, но у меня не было денег, чтобы купить себе такую одежду, поэтому у меня была какая-то джинсовая куртка с нашивкой Iron Maiden, еще какой-то, и вот я такой ходил, пытался быть металлистом. Я начал тогда ходить на концерты, начал сам пробовать играть на гитаре, на бас-гитаре, часто тусовался с металлистами, с панк с панками, с рокерами. И вообще, я помню, что в то время это где-то начало двухтысячных и середина двухтысячных. Вот к середине двухтысячных экономическая ситуация стала намного лучше. Во-первых, я помню, что... Россия тогда как-то открылась прям вообще всему миру, да, в 90-х. И огромное количество концертов было. Я был на концерте The Doors, Kiss, Deep Purple, Ozzy, Black Sabbath, Pink Floyd, остальные. То есть вот такие, ну, я был и на других концертах, но это самые известные иностранные исполнители. Они все приезжали, играли музыку. Это было так круто. Сейчас, конечно, такого уже не будет. Ближайшие годы можно про это забыть. Но тогда это было невероятно. Просто невероятно, что ты видишь звезд такого масштаба. «Я вижу Оззи! Я тогда с этого... Меня просто уносило. Просто срывало башню от таких эмоций. Вот. Ну и в то время уже я мог даже что-то покупать иногда. Там я мог, например, купить себе футболку. Да наверное, по меркам Германии или какой-то другой развитой европейской страны, я был тогда очень бедным, очень бедным подростком. Но мне казалось, что вау, у меня есть какие-то деньги, я могу купить билет на концерт, я могу иногда купить футболку. Прикольно, у меня есть какие-то деньги. Это было классно. И мы с Юлей часто обсуждали, где мы встречались с друзьями. И знаете, ну, Москва всегда была такая, в Москве всегда жили люди лучше, да. Но вот в Питере я помню, что мы никогда не встречались в то время с друзьями в барах или ресторанах, или где-то еще. Да просто не было денег. Если у тебя есть деньги на бутылку пива, ты уже счастливый человек. Да? Ну, грубо говоря. Поэтому мы тогда собирались в квартире у друзей, у одноклассников. Покупали какой-то самый-самый дешевый алкоголь. Это уже началось где-то с восьмого или с девятого класса, где-то... 15 лет, примерно так, в это время. И вот, особенно в 10-11 классе, вообще такие были тусовки постоянно. Ну, на самом деле, было весело, и в то время уже не было такого криминала. Это уже были... Это была середина 2000-х, и криминала какого-то я в то время уже не помню. Бывали иногда какие-то стычки но гораздо-гораздо-гораздо реже. Ну, в общем, друзья, на этом все. Дальше я помню период университета с 2005 по 2010 год. И в то время мои увлечения были музыка, игра в группе, тусовки с рокерами, концерты, онлайн-игры и работа в IT. Это было абсолютно неинтеллектуальное время. Такой неинтеллектуальный этап в моей жизни. Скорее, это был какой-то этап опыта. Я пробовал разные вещи, пытался понять что-то, что делать дальше. Но, честно говоря, ничего особенного не произошло. Все самое интересное, как мне кажется, в моей жизни произошло когда я закончил университет, потому что в это время я начал жить один. То есть только в 20 лет а, на последнем курсе университета я начал жить один без родителей. И вообще, я могу сказать, это настолько важно для молодого человека а, начать самостоятельную жизнь Потому что пока ты живешь с родителями, ну, то есть нет ничего в этом, наверное, плохого. В некоторых странах дети долго живут с родителями, но мне кажется, для какой-то зрелости, для понимания себя очень важно хотя бы какое-то время жить одному. Да, и вообще, мое мнение, что в современном мире а, родители не должны жить с детьми. Ну, я к сожалению, не вижу позитивных примеров вот такой совместной жизни. Мои отношения с родственниками гораздо лучше, если я живу с ними не вместе, но часто к ним приезжаю. Это, наверное, какой-то лучший вариант, но это, конечно, тема для отдельного подкаста, есть нюансы, да. Но могу сказать по себе, что моя жизнь очень начала меняться, когда я начал жить один. Я начал понимать, я понял, что жизнь зависит от меня в том числе, что я могу влиять на жизнь, что я могу выбирать. Потому что до этого для меня это было неочевидно. И школа, университет мне не дали ответа на вопросы, на которые мне хотелось найти ответ. Мне хотелось найти себя, найти какой-то духовный путь, более интеллектуальное что-то. Я начал читать книги, путешествовать автостопом. И вот это все, конечно, совершенно изменило мою жизнь, мне кажется. Но... Частично об этом, друзья, я говорил в подкасте номер 19 «How to travel in Russia without money» <свят> назывался этот подкаст «Как путешествовать по России без денег». Там как раз немножко про автостоп. Ну и дальше уже идет период, который, наверное, о котором, о котором я, наверное, еще буду рассказывать в каких-то будущих подкастах. Но на сегодня это все, друзья. Присоединяйтесь к Мембершип-программе и изучайте русский с интересом. Всего вам хорошего, до встречи!